0: Ja, guten Morgen, heilig ist der Herr. Amen. Hey, bin ich zu laut oder geht's? Okay, gut, gut. Ja, ich ähm, darf euch heute Morgen das Wort bringen, ich darf predigen und ich freue mich. Also, ähm, ich möchte gleich anfangen und euch ein kleines Bild zeigen. Ich dachte, ich weiß nicht, ob die Präsentation so funktioniert. Ah, der... Der Sevi ist noch da hinten. Die. Okay, okay. Ähm. Oh, okay. Warte. Schau mal da. Ja, ich finde es super, wie, wie Gott spricht, durch die Lobpreiszeit auch schon. Ich finde das Hammer. Ich bin heute Morgen... Ähm, ja, begeistert davon, wie das zusammenwirkt, was der Herr spricht. Und zwar möchte ich heute morgen zu euch reden zum Thema die Furcht des Herrn. Und ähm, die Furcht des Herrn, ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich manche, es war so knappe vier Wochen her, hatte unser Pastor der Andi auch schon über die Furcht des Herrn gesprochen. Ich möchte jetzt daran anknüpfen und ich möchte das so ein bisschen als äh, die die Furcht des Herrn Part 2 nennen, für alle, die gerne Film und Fortsetzungen mögen. Also der Cast hat sich geändert, aber der Regisseur ist der gleiche. Ja, also das bleibt alles immer noch im selben Haus. Okay, also die Furcht des Herrn Part 2. Der Andi, ich möchte kurz ein bisschen nochmal erläutern, was Andi gesagt hatte vor vier Wochen. Er hat uns sehr, sehr viele Bibelstellen gebracht. In der Bibel kommt nämlich die Furcht des Herrn sehr oft vor, sehr häufig. Es ist nicht einfach ein Wort, das man so überliest und sagt, ja gut, kommt halt auch mal drin vor, sondern es ist wirklich bedeutend. Und ähm, er hatte die Furcht des Herrn, ah da ist es, genau. Ich habe uns, weil wir alle nicht im Urlaub sind, noch ein Urlaubsmotiv mitgebracht, aber das ist <lacht> Okay, genau. Also die Furcht des Herrn, paar zu, was, was hatte Andi gesagt? Die Furcht des Herrn ist zentral und auf ihr liegt Segen. Auf ihr liegt sehr, sehr viel Verheißung, sehr viel Gutes. Es ist oft beschrieben als, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit und Erkenntnis. Also es ist also ein Startpunkt und es ist sehr verheißungsvoll, sich die Furcht des Herrn genauer anzuschauen. Ich möchte heute ein bisschen näher darauf eingehen, was die Furcht des Herrn dann genau ist. Was kann man sich darunter vorstellen? Also ich meine, viele kennen das vielleicht auch aus dem christlichen Kontext. Die Furcht des Herrn so ein, wie so ein feststehender Begriff, aber man weiß manchmal nicht so genau, was, was ist das, was meint das jetzt? Und wir schauen es uns genauer an in der Bibel auch dann nachher, was es das heißt und wie das vielleicht zu verstehen ist für uns. Und ich möchte anfangen aber mit einem Bibelvers, einem Psalmwort, einer Zusage, die mich sehr, sehr ermutigt hat. Die möchte ich so ein bisschen voranstellen, um das zu überschreiben. Und äh, dieses Psalmwort ist ziemlich cool, weil das ist echt... Also mich hat das umgehauen. Ich, ich könnte jedes Mal, wenn ich es lese, könnte ich mich freuen. Und das ist so, dass wir ähm, den da machen können. Und da kommt schon was, genau. Ha. Jetzt sieht man es. Psalm 69, Vers 33 steht nämlich, die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Und ihr seid heute alle Morgen hier in einem Gottesdienst. Ich denke schon, dass ihr Gott sucht. Sonst hättet ihr den Weg bestimmt nicht irgendwo hier reingefunden. Und Ich finde das toll. Und ich finde dieses Wort im Psalm so unglaublich gut, weil es eben auch sagt, schon das Suchen wird dein Herz aufleben lassen. Es ist nicht erst, dass du am Ende, am Ziel geht es dir gut, am Ende ist es leicht, wenn du es geschafft hast, dann hast du irgendwo Entspannung und dann ist es geschafft und dann klappt es auch und dann wird es besser, wenn du mit Gott da durch bist. Nein, nein. Nicht erst, wenn du dich im Lobpreis versinkst oder wenn du endlich das kontemplative Gebet beherrschst oder was. Nein, wenn du suchst. Nur die Suche reicht schon. Und die Zusage hier in dem Psalm steht, dein Herz wird dir aufleben. Ich möchte es voranstellen, dass wir nicht die, diesen Predigtext und die Sachen, die wir heute hören, ähm, missverstehen. Gottes Zusage ist, dass es dir gut geht und dass dieses Aufleben dich wirklich erreicht, schon wenn du dich ausstreckst und suchst nach Gott. Okay, dann schauen wir mal an. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es dir geht und um wo du stehst, und wenn du Gott suchst, du kannst vielleicht in ganz verschiedenen Punkten in deinem Leben stehen, du hast Gott vielleicht schon gefunden, schon mal gefunden, du suchst ihn zum ersten Mal. Ähm ich weiß nicht genau, ob du vielleicht total frustriert bist oder verzweifelt und denkst, du hast Gott verloren, du hast ihn vielleicht mal gefunden gehabt und die Suche ist nicht mehr, nicht mehr fruchtvoll, du, du siehst nichts mehr, du hörst nichts mehr von Gott. Wenn wir suchen als Christen, wo schauen wir hin? Als erstes gucken wir uns mal die Bibel an, wir haben Gottes Wort und das ist so oft unsere erste Adresse, nicht wahr? Wir schauen da rein und gucken, was sagt uns denn die Bibel, wo wir denn Gott finden können. Das Spannende ist ja, und ähm, ich finde es sehr faszinierend, wir könnten jetzt jede beliebige Geschichte aus der Bibel rausziehen und könnten viele anschauen, von Menschen, die Gott suchen und wie sie Gott begegnen und was da passiert und so weiter. Und ich habe so darüber nachgedacht, das Verblüffende ist ja, die ganze Bibel, komplett, lässt sich ja als einen einzelnen Satz zusammenfassen. Und das ist etwas, was wir immer wieder finden. Und das ist etwas, was mich auch total, total ermutigt, wenn ich das lese. Und zwar ist es so, wir können diese, diese ganze Bibel mit all den verschiedenen Geschichten über die ganzen verschiedenen Jahrhunderte und all die Personen mit einem einzigen Satz, mit drei Worten zusammenfassen. Glaubt ihr nicht? Ja. Es geht, es geht. Und zwar ist das, 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 das Spannende, die Bibel berichtet eigentlich immer nur von einem einzigen Ding und das ist, Gott begegnet Menschen. Sie erklärt dann, wie es dazu kam und warum, sie Gott, warum Gott Menschen begegnet und was dann passiert. Und das Schöne ist, Gott begegnet immer noch Menschen. Und ihr seid Menschen. <lacht> Gott begegnet dir, ja? Gott will dir begegnen. Das ist das Schöne, das ist diese, dieses Hoffnungsvolle. Wir suchen Gott und er begegnet uns und diese Bibel, dieses wunderbare Buch, handelt genau davon. Es erzählt nichts anderes. Es erzählt die ganze Zeit Geschichten davon, man kann das drehen und wenden, egal welche Geschichte du rausgreifst. Es geht immer um die Begegnung Gottes mit Menschen. Jetzt fragst du, okay, ähm... Ja, klingt ja schön, schöne Einleitung. Ich hatte gesagt, ich rede über die Furcht des Herrn. Was hat das jetzt damit zu tun? Wir kommen dazu, wir kommen dazu. Also, Gott begegnet den Menschen. Wenn wir die Bibel uns dann genauer anschauen und einzelne Geschichten mal lesen und sehen, okay, wie begegnet denn Gott den Menschen? Was geht denn da vor sich? Was passiert denn da? Dann kommt ganz schnell dieses Furcht des Herrn immer häufig vor. Ich möchte jetzt gar nicht eine einzelne Geschichte rausgreifen, aber für die, die schon mal ein bisschen Bibel öfter gelesen haben, ich meine, euch ist es vielleicht im Gedächtnis. Häufig passiert folgendes, Gott spricht und die Menschen machen was? Sie fürchten sich. Was ist das Erste, was Gott sagen muss? Fürchte dich nicht. Ja, also irgendwie ist die Begegnung mit Gott erstmal auf einer Art und Weise, auf einer Ebene, dass die Menschen sagen, wow. Ähm, das ist ein bisschen too much. Also Gott, okay, aber wow, das, das haut mich um. Ich, ich fürchte mich. In dem Alten Testament steht es dann häufig, die Menschen fallen auf ihr Angesicht, face down. Also die gehen wirklich komplett erstmal nach vorne. Wir vorhin auch niedergekniet sind vor Gott. Sie können sich einfach nicht, nicht anders ausdrücken, weil sie merken, Gott ist so allmächtig, so groß. Ich habe ich hab, ich hab Furcht, ich, ich, ich ängstige mich. Und Gott muss ihn erstmal ein bisschen beruhigen und sagen, hey, hey, ich will dir begegnen, fürchte dich nicht. Ja. Ein Beispiel, ich greife das jetzt mal nur so am Rande raus. Mose will Gott sehen, aber er fürchtet sich, also verhüllt er sein Angesicht. Also er will ihn sehen, aber irgendwie doch nicht. Also er ist, er ist selber so ein bisschen, steht auch genauso drin, er fürchtet sich und deshalb verhüllt, verhüllt er sein Angesicht. Dann sieht Mose Gott. Und sein Angesicht strahlt davon so stark, dass das Volk, das ihn sieht mit dem strahlenden Angesicht, niederfällt und sagt: Sie machen alles, was Gott Mose gesagt hat. Also, das ist Gottes Begegnung, ist wahnsinnig, ist unglaublich, ist mächtig. Ja? Und diese Furcht, die strahlt sich, diese Furcht des Herrn strahlt sich so durch. Okay. Jetzt ist natürlich der gleich äh, der nächste Einwand, den man auch natürlich hat: Ja, es ist ja Ehrfurcht, es ist ja auch Respekt, es ist ja Achtung. Gott ist heilig, haben wir gesungen, Gott ist riesengroß. Wie ist denn das? Hatten die jetzt Angst? War da Sorge dabei oder Furcht? Ist das jetzt Respekt? Ist das Achtung? Wie, wie funktioniert das genau? Und da möchte ich mit euch jetzt ein bisschen ein, zwei Bibelworte anschauen, genauer. Die an der Stelle stehen, an dieser Furcht des Herrn dann immer. Und das eine ist, wir haben... Muss ich kurz gucken. Naja, ah genau. Im Alten Testament, auf Hebräisch, haben wir dort... An diesen Stellen der Furcht des Herrn immer dieses hebräische Wort Jira. Jira. Es ist nicht einfach zu übersetzen, deswegen muss man sich ein bisschen behelfen. Das heißt so viel wörtlich wie in etwa ein Fluss des Innersten, wird oft so als ein Gefühl im Magen gedeutet, das man hat, wenn man mit einer großen Gefahr konfrontiert ist. Also sprich, die rutscht das Herz in die Hose. Ja, so würde man es vielleicht bei uns im Deutschen sagen. Also es ist tatsächlich irgendwo ein bisschen etwas wo einem erstmal die, 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 die Knie äh, schlottern, ja, würde man sagen. Wenn wir uns anschauen, das alte Testament, also insbesondere eben in der rabbinischen Tradition, also in dem israelischen Volk, die das herausgelegt haben, gibt es drei Deutungen dieses Wortes im Hebräischen. Einmal die Angst vor Strafe oder die Angst die Gesetze Gottes zu brechen oder auch die Ehrfurcht vor Leben. Also es ist zweimal so in den Bedeutungen, in den Auslegungen der Rabbiner, dass es mit Angst tatsächlich zu tun hat, eins zu eins. Also in dieser Furcht des Herrn steckt tatsächlich ein Element des Ang von Angst, von, von richtiger Furcht, die man nicht leicht irgendwie beiseite wischen kann. Wie ist es denn im Neuen Testament? Auch im mhm. Neuen Testament, wenn Jesus Wunder vollbringt oder sogar in der Apostelgeschichte, in der Beschreibung der ersten Gemeinde, wird von der Furcht des Herrn geschrieben. Dort steht dann im Griechischen das Wort Phobos, wir kennen ja die Phobie, ja, es ist auch recht schnell irgendwo mit Angst irgendwo konnotiert, und zwar etwas so sehr zu fürchten, dass man davor fliehen oder weglaufen möchte. Das ist ja irgendwie, jetzt stehen wir da und denken, okay, ähm, ist jetzt die Furcht des Herrn eine Angst vor Gott? Sollen wir denn Angst haben vor Gott? Ist das denn angebracht? Und warum sollten wir denn überhaupt Angst vor Gott haben? Ich meine, das, das passt doch irgendwie nicht. Wir singen doch von unserem liebenden Gott, der uns aufnimmt und der sich um uns sorgt. Ich möchte mit euch da genauer noch ein bisschen hinschauen. Warum denn überhaupt diese Beschreibung von Angst vor Gott? Und zwar gehen wir mal an den Anfang der Bibel zu Adam und Eva. Es ist so, als sie im Garten waren, hatten sie in ihrer Begegnung mit Gott keine Angst. Sie waren vollkommen frei und konnten Gott sehen. Regelmäßig haben sie mit ihm gesprochen, das war vollkommen normal. Nun kommt es zum Sündenfall. Sie essen von der verbotenen Frucht. Was passiert denn dann? Wer sich erinnert, ist es ist so, sie essen von der Frucht und verstecken sich. Sie fliehen. Wie so eine Angstbeschreibung, und es steht auch tatsächlich im Testament, im Testament genauso drin, dass sie sich fürchten vor Gott. Erstmal. Zum ersten Mal fürchtet sich der Mensch vor Gott. Das war aufgrund des Sündenfalls. Und sie verstecken sich. Warum tun sie das? Gott hatte ihnen von vornherein zugesagt, dass sie das nicht tun sollen. Und sie haben es getan. Also sie wussten, Gott verurteilt, was sie getan haben. Gott findet das nicht richtig. Das hätten sie nicht tun sollen. Was hatten sie? Adam und Eva haben erkannt. Sie haben selber verstanden, dass sie gegen Gott gehandelt haben. Sie haben Sündenerkenntnis. Und wenn ich weiß, wenn ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, habe ich sehr wohl und zu Recht auch Angst vor Gott, weil ich merke, er, er verurteilt das. Wir sind oft glaube ich, in ähnlichen Situationen wie vielleicht Adam und Eva und verstecken uns in manchen Punkten vor Gott, wo wir uns nicht ganz ehrlich machen, wo wir uns vielleicht auch wirklich irgendwo ja, klein machen wollen, fliehen und sagen, ja Gott, ja, alles, aber diese eine Sache oder dort nicht. Und ich weiß genau, das ist gegen Gott, das ist genau gegen das, was er mir zugesagt hat, was ich tun sollte, was ich vielleicht leben sollte. Jetzt höre ich oft auch ähm, solche Sätze natürlich in dem Zusammenhang. Und das ist kein, kein leichtes Thema. Die lauten, ja, weißt du, Gott hasst die Sünde. Das stimmt. Aber er liebt den Sünder. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein bisschen christlicher, weiß nicht, ähm, Slang, christlicher Folklore, wie nennt man das? Das also ist so gängig, man sagt das. Und das ist ein bisschen was Heikles dran und ich will es euch erklären, wieso. Ähm, wenn Gott wirklich nur die Sünde hasst und den Sünder liebt, dann muss ich mir ja um das, was ich getan habe, keine Sorgen machen. Gott hasst ja oder verurteilt ja nur meine Tat, aber mich liebt er ja, ist ja alles in Ordnung. Und ich verstehe, was man damit sagen will, das ist richtig. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, die Sünde ist getilgt, wir sind frei davon. Das ist wahr. Aber wir müssen auch einsehen, wenn ich das so denke und so lebe, dann macht die Furcht vor dem Herrn gar keinen Sinn. Wenn ich sage, hey, die Sünde ist vielleicht verurteilt und das ist etwas, was Gott nicht gut findet, schön und gut, aber Gott liebt mich ja, dann ist die Furcht des Herrn substanzlos, dann macht die gar keinen Sinn. Aber, wenn wir den Römerbrief lesen, führt Paulus sehr genau aus, sehr, sehr ausführlich, dass wir alle vor Gott sündig sind, dass wir alle keiner ist gerecht. Niemand. Wir sind alle abgeirrt. Ich möchte es noch ein bisschen genauer machen, ein bisschen konkreter erklären. Wenn wir sagen würden, Gott verurteilt nur die Sünde, liebt aber den Sünder, dass das nicht funktioniert. Ein Beispiel. Ja. Ich bin ein Dieb, ich habe gestohlen, bin vor Gericht. Der Richter kann nicht sagen, hören Sie her, also Ihren Diebstahl, das verurteile ich. Dafür muss das, also der Diebstahl, der muss natürlich Strafe zahlen, aber sie als Dieb, ja also klar, sie können, sie können natürlich gehen. Ich meine, versteht ihr, wie das absurd wird? Tat und Täter gehören zusammen, man kann das nicht trennen und so sieht es Gott selbst auch. Wenn er die Sünde verurteilt, verurteilt er den Sünder mit. Wir brauchen Gottes Gerechtigkeit und seine, sein Opfer am Lamm für uns, nicht nur für unsere Taten. Wir sind der Sünder, wir sind das Problem, auch aus Gottes Sicht gewesen. Es ist nicht nur, weil wir was gemacht haben, sondern ich als ganze Person. Und das berührt dann eben auch, wie wir vor Gott stehen, wie wir Gott sehen. Bei Adam und Eva war es auch so. Sie waren nach dem Sündenfall nicht mehr im Garten Eden. Die Konsequenz hat sie getroffen. Gott musste das verurteilen. Er konnte nicht sagen, dass ihr den Apfel gegessen habt oder die Frucht, Das ist jetzt... Ähm, schlimm, das verurteile ich, aber ihr dürft weiterhin bleiben. Nein, nein, Tat und Täter sind eins und Gott verurteilt das zusammen. Sehr ähm, deutlich wird es in Psalm 5, Vers 5, der sogar so weit geht, Gott zu beschreiben, als du hast alle, die Frevel tun. Das ist nichts mit Gott hasst die Sünde. Nein, nein, es geht um den, den Mensch, den Täter, der das tut. Und das ist eben der Punkt, wo dann diese Furcht des Herrn ins Spiel kommt. Und das ist, finde ich, dieses große Geheimnis auch, das immer wieder sich durchzieht in der Bibel. Die tiefe Begegnung mit Gott, dieses Aufschlüsseln darüber, wer ich vor Gott bin, dass ich verstehe, ich bin der Sünder. Ich bin der, der vor Gott klein ist. Gott ist der Große, Gott ist der Allmächtige. Er ist heilig und da kann ich nicht vor ihm bestehen. Das ist das, was mich aufrüttelt. Das ist das, was mich erneuert auch. Ich habe zum Abschluss noch einen längeren Abschnitt aus dem Psalm 50 euch mitgebracht, den ich gerne mit euch lesen will, weil der mich vor zwei, drei Wochen sehr, sehr gepackt hat. Und ich bin da wirklich, also es hat mich richtig zer, zer, zerrissen, sage ich mal. Also es war wirklich heftig und ich sage auch, es ist etwas, was wir immer wieder brauchen. Diese, diese Furcht des Herrn ist etwas, was der Anfang ist der Erkenntnis. Es ist nicht so, dass wir bei dieser Angst vor Gott stehen bleiben sollten. Ich möchte euch da noch zum Abschluss noch was sagen. Genau. Also Psalm 50, ich möchte es mit euch vorlesen. Es ist so, dass es aus Gottes Sicht geschrieben ist an den Leser. Also Was sagst du überhaupt meine Gebote auf? Warum nimmst du die Weisungen meines Bundes immer wieder in den Mund? Gleichzeitig verabscheust du selbst jede Zurechtweisung. Ja, meine Worte wirfst du achtlos hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern verbündest du dich. Deinem Mund sprudelt Bosheit hervor und mit deiner Zunge knüpfst du ein Lügennetz. Gott sieht genau, wie wir leben. Er kennt das. Er beschreibt das zutreffend, weil er immer dabei ist. Und jetzt kommt es, wo wir uns vielleicht manchmal wieder erkennen und merken, wo wir stehen. Er schreibt dann in Psalm 50, 21, Das alles hast du getan und bisher habe ich dazu geschwiegen. Wie oft geht es uns so, dass wir denken, Gott, warum bist du so weit weg, warum bist du fern? Und hier beschreibt Gott, er macht das absichtlich, er schweigt. Und warum schweigt, schweigt er? Da dachtest du, ich sei genau wie du. Wir haben gedacht, Gott wäre genauso. Gott würde nicht so hohe Maßstäbe haben. Ja, das lässt er schon durchgehen. Ja, das ist schon okay. Ach, es, Gott verurteilt ja nur die Sünde. Das ist schon in Ordnung. Ich kann da so weitermachen, das ist gut. Nee, aber hier steht ganz klar. Aber ich werde dich zur Rede stellen und dir dein Verhalten vor Augen führen. Und jetzt das ist der ganz wichtige Punkt, versteht mich da nicht falsch. Gott ist der, der dich vor Augen führen möchte. Das ist nicht Anklage. Er zeigt dir das. Das ist das, was mir vor zwei, drei Wochen passiert ist. Er führt dir das vor Augen. Er konfrontiert dich mit dem, wo du in die Irre gegangen bist. In einem guten, in einem heilsamen Weg. Er ist nicht der Ankläger. Das passiert dann natürlich. Das ist die Gefahr, dass der Teufel kommt und das dann gegen dich verwendet und dir reinhauen will und sagen will, ach, schaffst du eh nie. Das ist natürlich die fiese Masche. Aber was Gott machen möchte, ist, er möchte dich damit erbauen. Ich werde dich zur Rede stellen. Das heißt, ich möchte eine Lösung haben. Ich möchte dir das klären. Zur Rede stellen heißt nicht, ich klage dich an und möchte dich weghaben. Gottes Art ist anders. Gottes Art ist so, dass er dann lieber eine Zeit lang vielleicht schweigt und sagt, hey, ich will, dass du zur Umkehr kommst. Ich will, dass du das merkst. Und dass du eine neue Erkenntnis von mir hast in dieser Furcht des Herrn, dass du verstehst, du bist bedürftig. Du brauchst meine Begegnung. Du brauchst diese Verwandlung. Und das Schöne ist auch, in Hesekiel 33 Vers 11 steht über Gott beschrieben, er hat keinen Gefallen am Tod des Sünders. Das heißt, so sehr auch Gott vielleicht dich verurteilt als Sünder und sagt, das war nicht gut, er will nicht, dass du als Sünder stirbst, er möchte das gar nicht, sondern er möchte deine Veränderung. Er möchte mit dir diesen Weg der Jüngerschaft gehen, er möchte mit dir diesen Weg der Nachfolge gehen, er möchte dich verwandeln. Er möchte, dass wir ähnlicher werden wie er. Dass wir seine Kinder heißen können, weil man in uns sieht, wie er ist. Und das ist für mich das Heilsame an der Furcht des Herrn, dass es nichts ist, wo wir stehen bleiben müssen, in Angst erstarrt, sondern dass es der Startpunkt ist. Und das auch immer wieder. Immer wieder neu. Das brauche ich, das braucht ihr, das braucht jeder neu. Diese Erkenntnis immer wieder, wo wir irgendwo merken, hey, ich bin, ich bin da falsch abgebogen. Ich habe Sünde vielleicht geduldet. Ich habe sie getan. Genau. Und ich möchte jetzt so lange zum Ende kommen. Ich kann auch zusammenfassen. Ich habe so ein bisschen drei Punkte, die ich gerne als Zusammenfassung auch euch mitgeben möchte. Gott will dir begegnen. Das ist mir das Allerwichtigste am Anfang auch.
1: Und schon deine Suche
0: steht unter einem guten Stern. Gott sagt dir zu, dein Herz wird aufleben. Gott möchte dir begegnen, das ist, wovon die Bibel die ganze Zeit erzählt. Die Furcht vor Gott haben wir, weil wir Sünder sind. Zu Recht, Gott ist heilig. Wir könnten uns gar nicht bei ihm aufhalten, das funktioniert nicht. Aber es ist der Anfang der Erkenntnis. Es ist der Anfang der Reise. Wir sollten nicht in Angst der Stadt stehen bleiben und uns vor Gott äh, duckmäuserisch die ganze Zeit vor Furcht äh, krümmen. Das ist nicht, nicht die, die Story, die die Bibel erzählt. Es ist der Anfang. Und Gott wünscht sich dann eben in dieser Begegnung, in dieser tiefen Erkenntnis, deine Veränderung, deine Transformation, diesen Weg mit dir zu gehen. Okay.